0: 重庆沙坪坝区八一宾馆里面有一个茶楼， 7月8号，茶楼里的一个清洁工突然辞职了。两天之后，也就是7月10号，一位新来的清洁工大姐出现在茶楼老板老雷的面前。这个清洁大姐姓彭， 4 7岁，还染了一头红头发。她是通过茶馆另外一个服务员唐大姐介绍过来的。彭大姐到茶馆的时候，带着非常简单的行李，穿着紫色的连衣裙。她告诉雷老板，说自己是从四川德阳过来的。雷老板也就把她安排在了茶楼宿舍。人还挺朴实的，也不怎么挑剔。这着雷老板对彭大姐的初步的印象。但是通过几天的观察，他发现彭大姐的手脚不是很灵活。你比如扫地、擦桌子，这麻利的人两个小时就可以做完了。但是彭大姐却要从早晨八点一直要做到吃午饭，雷老板也不好说什么，心想也许是人家以前没干过这一行，或者他有点胖，所以不怎么灵活。然而接下来的相处，雷老板是越来越惊讶了。彭大姐说话做事都和老雷以前所接触的清洁工完全不一样，明显是见过一些世面的，并且还时不时的给老雷提点意见。平时茶馆里也会给一些顾客提供餐饮服务。有一次，彭大姐对雷老板说：“老板，我给你提个建议，你可以在饭里啊加一些苞谷之类的一些粗粮，你把饭弄香一点，客人闻到了不想吃饭，他们都会留下吃饭的。”在雷老板的眼中，以前在自己茶楼里做清洁工的那都是埋头干活，这话都不愿意多说一句的，更不要说提建议了。但是彭大姐的这些话让老雷觉得有些道理。干活的间隙，彭大姐还告诉雷老板说：“这水也有讲究的。”彭大姐端着一杯刚刚沏好的茶送给老雷，说：“给客人的茶最好是在79度左右，说这样客人最喜欢。”老雷觉得这个清洁大姐不仅有着自己的想法，而且还挺追求生活品质的，所以他不止一次的询问彭大姐。但是彭大姐解释说，原来打工的时候是向别人学的。在彭大姐来茶楼工作的第三天，也就是7月12号，茶楼合伙人小吴压低嗓门，指了指正在低头工作的彭大姐，对老雷说：“你知道吗？彭大姐有来头啊！原来当天早晨，小吴遇到了宾馆的一个保安，保安忍不住的就告诉他。”你们那个清洁工啊，特别牛，他开的是一辆宝马车。听小吴这样一说，老雷还不相信，他就下楼去看一看，果然看到宾馆门口停着一辆四川牌照的红色三系的宝马车。要知道，彭大姐在茶楼的月薪还不到两千元，老雷赶紧就叫来彭大姐：“你开个宝马，还来给我做清洁工，你到底想干什么？”彭大姐先是愣了一下。但是很快平静下来。哎呀，那是我的车，我自己也开了一家茶馆。我到你这儿来是学手艺的。老雷想起来了，刚入职的时候，他让彭大姐拿身份证来登记，他说没有带。现在想来，对他的身份也就存有怀疑了。接着，老雷又把那个服务员唐大姐喊过来，这是你介绍的人，开起宝马过来当清洁工。唐大姐也是一个心直口快的人。说彭大姐家境不错，家里出了一点事情，心情不好，她想到重庆找一个包吃包住的工作来散散心。这个时候，彭大姐也过来解释：“雷总，我本来就是为了学经验的，毕竟你们重庆的茶楼和我们那些二级城市不一样。我也不拿你的碰你的，我自己家里面的餐厅年营业额那都有几百万呢。”雷老板也相信了。这人上一百，形形色色，他也算是开了眼了。7月13号，彭大姐休息，一大早，他就开着自己的宝马车，带着他的好朋友唐大姐一起去了重庆北碚区的缙云山去玩了。自从公开了宝马姐的身份，彭大姐就和雷老板谈好了，要按天拿工资。雷老板也发现，彭大姐虽然穿的不怎么时髦，但是她的皮包、鞋子看起来那都是好东西。说每次出门她都要换衣服，不单单是脱了制服，而且那是全身一起换掉。可能大家话都说开了，叫彭大姐也不像以前那么神秘了。对于雷老板的一些疑问，她也非常愿意说了。她告诉老雷，自己是四川遂宁人，全家都在德阳发展。老公那是做房地产的，而他自己在德阳呢，也开了一家非常出名的土菜馆，占地有一千多平方米，年营业额至少有两三百万元。听这么一说，老雷有点疑惑了：“你走了，那餐厅哪个管啊？”彭大姐解释：“我请专门的人来管，我孩子就希望我能够出来走走。”有好几次，老雷都在询问餐厅的名字，但是彭大姐都说。哎呀，我跟你说了，你也不知道在哪儿。到时候你要来就给我打电话，可以了。而说起家里人，特别是老公彭大姐，就会变得非常的低落。她告诉老雷：“我们的矛盾很深，所以我才出来学学手艺，也当散散心。”茶楼里每天是迎来送往，越来越多的人都知道了宝马姐。有人就打进媒体记者的电话，想与更多人分享这个故事。7月13号，接到打来的爆料电话之后，记者对彭大姐的身份也就充满了好奇。在这个全民创业创新的时代， 4 7岁，家产千万，为了事业放低身段从清洁工开始，这实在是励志姐的传奇。7月13号，记者就前往八一宾馆内部的这个茶楼。茶楼的服务员、停车场的保安都给记者讲述了开宝马、朴实勤奋的清洁工彭大姐的故事。记者也有太多的问题想问一问彭大姐：为什么要学技术？德阳靠成都更近，你为什么不去成都？既然是学技术，为什么又毫不考察，单凭好友一个电话就来到雷老板的茶楼呢？为了追求不一样的生活吗？还是背后有什么样的隐情？快五十岁的人了，一个人出来，这家里人会放心吗？这都是记者的疑问。但是记者在茶楼等了一天，也没有见到彭大姐和他的宝马车。记者就给他打了电话，说是雷老板的一个朋友想跟他聊聊天彭大姐也爽快的答应了，约记者第二天在茶楼里见。7月14号，星期二，记者第二次来到茶楼。一进停车场，就看到这辆四川牌照的红色三系的宝马车。经过查询，这辆车售价那是在二十六到三十万元，不算太贵，但是也不怎么便宜。这个时候，茶楼内彭大姐穿着白色的保洁服，正在做清洁工作。雷老板客气地招呼她过来，她也很大方地坐下来，一起和记者聊天聊天的过程中，彭大姐经常给记者和雷老板递水，每次都会双手奉上。一看，那就非常懂得礼仪的人。她的自我介绍基本和雷老板所讲的差不多。对于记者的疑问，她觉得那是记者太操心了，说这些都不是问题。按照彭大姐的话说：“我以前每年都要开车到处去玩，学习经验。家里人以为我只是来重庆找好朋友的，不知道我打工的事情。”说起家庭，彭大姐是讳莫如深，她不怎么愿意提到自己在德阳的产业，只是说两个儿女在开工厂，小儿子在澳洲留学，老公修商品房、开餐厅。在聊天的过程中，彭大姐她花了很多时间在阐述自己经商的观念，比如做生意就得要放下身段等等。在聊天的途中，她还开车出去过一次，记者看到。他动作娴熟，倒车出库那是一气呵成。上午的11点钟，茶楼也有客人了。彭大姐起身继续干活，离开之前，他特地还叮嘱记者：“我就想低调一点，不要声张。”当时从彭大姐的谈吐、气质和人生态度来看，她就是一个实实在在,在的励志姐。要报道彭大姐一些问题，仍然需要核实。首先，记者在网上查询了德阳的房地产公司，能查阅到的六个公司的法人代表当中，没有一个姓谢的。因为彭大姐说她的丈夫姓谢。另外，在聊天中，彭大姐也偶然提到自己的茶餐厅位于德阳东山南巷。记者就上网查询到这个地址附近有三家茶餐厅，但是电话拨打过去，店家都表示不认识彭大姐。仔细想想。虽然彭大姐是有问必答，但是核心问题她总是顾左右而言他，从来没有明说过。于是，十六号的上午，记者第三次前往茶楼，将一些解释不了的问题想直接问一问。当天上午的十点，彭大姐依然在做清洁，雷老板也在。刚坐下没聊几句，茶楼里突然进来四五个陌生男子。他们扫视大厅一圈之后，径直走到了彭大姐的身边，将她给围了起来。雷老板上前询问，其中一名男子把她拉到一边，低声说了一点什么，随后又拉着彭大姐进了她的寝室。雷老板非常震惊，他悄悄告诉记者：“彭大姐原来是一名逃犯。”记者赶紧就前往彭大姐的寝室，那几个男人正让她收拾物品，准备带她离开。这个时候，彭大姐看着记者，尴尬地笑了笑，随后低下头。根据现场民警的介绍，他们前不久接到线索之后，调查发现彭某某实际上是一名网上通缉的在逃嫌疑犯，涉嫌诈骗。刑警介绍，彭某某是遂宁一家企业的法人，去年底由于企业经营不善，拖欠工人工资之后逃跑，工人报警之后，四川警方一直在网上通缉他。一直到十五号，重庆警方才发现他已经到了八一宾馆，并且还成为茶楼里的清洁工。那么他到底欠款多少，又涉嫌什么样的诈骗？警方在带走他的时候表示，暂时还不能透露。通过手机 QQ 找兼职，受到每月几千元的外快诱惑，对外偷卖所在国防军工单位的涉密信息，原以为打打擦边球就可以掩人耳目，没想到很快就被国家安全机关抓获。近期，针对境外间谍情报机关围绕我国防军工领域实施情报窃密活动，四川省国家安全机关开展了代号“扫雷”的专项行动，一举抓获了四名涉嫌危害国家安全的人员。这四人均从业于同一家国防军工单位，互不认识，却分别被境外间谍情报机关发展利用。这是四川省国家安全机关近十年首次公开披露破获的间谍案。铁坤正在讲述。境外记者求购内部资料，职员多次泄露军品信息，赚每月三千两百元外快。那是在去年10月份的一天，某国防军工单位热表车间的90后青年文某，像往常一样的玩起了手机 QQ。附近的人这一栏当中，突然弹出一个网名叫做“红泰”的网友，他的资料显示，附近厂职工需要兼职的，请联系我。在文某表明了自己是该国防军工单位职员的身份之后，洪泰是喜出望外，自称是境外某报社的记者，希望文某提供工作当中所接触的内部的资料，并且还承诺支付每个月 3,200 元的报酬。在经济利益的驱使之下，文某先后多次向洪泰提供了所在单位生产军品的型号、每个月量产情况、使用的特殊材料等涉密的信息。QQ 兼职高薪诱惑，频频偷卖军品信息，他原以为是打擦边球。同样是90后的王某，在这个国防单位技术部任职员，他的父母都是国家公职人员。因为对现实工资待遇不满，他在网上寻找兼职的时候，他偶遇上了红太，红太的 QQ 签名也就引起了王某的兴趣。红太的 QQ 签名是这么写的：“招厂内的同志兼职赚外快。”待遇优，非直销，诚信至上。而此时，王某已经被兼职每个月三四千的收入冲昏了头脑。他认为，提供单位动态性的情况，只要不属于涉密的信息，就可以打一打擦边球。在利益的诱惑之下，王某频频为对方提供军品设计定型的情况，还有样品编号、试验时间节点、出现故障情况等这样的信息。案发被抓之后，王某那是悔恨交加。猎头公司顾问，百万年薪诱惑，摇摆不定的他成为境外间谍发展目标。2014年，参加工作将近十年的吴某，他有了离职的想法。他在某家招聘网站上投放简历，并且留下自己的联系电话。在工作履历这一栏当中，吴某他与一般求职者不一样的是。他有着某国防军工单位的工作经历，果然没有多久，他就收到了一封电子邮件，说某猎头公司顾问要求吴某提供工作证明，以便求职。吴某就按照要求，将自己与单位签订的劳动合同以及印有自己的照片、所在部门、姓名的工作证件扫描之后，发送到对方的邮箱。很快，对方通知吴某被聘用了。工作内容就是提供该国防军工单位还没有公开的内部的信息，年薪高达5 0到一百二万元。面对这样丰厚的报酬，吴某他虽然心动了，但还犹豫。结合曾经在单位接受的保密教育以及自身的认识，他意识到对方可能是境外间谍人员。吴某摇摆不定的态度，使他最终成为了境外间谍情报机构发展的重点目标。境外朋友寻找策反目标，为境外朋友推荐同学，结果同学被策反。2013年年初，在该国防军工单位技术部门公职的李某接到大哥的电话，说一个境外的朋友网名叫 S， 他想了解一些航空航天方面的知识。有着保密意识的李某当时就婉言拒绝了，但是在大哥多次劝说之下，李某与 S 建立了联系。S, S 以公司做市场调查，准备进军航空航天领域为由，要求李某利用工作之便搜集有关航空航天方面的期刊、杂志、论文等这样的资料，并且还劝导李某要努力工作，争当领导，以便日后可以帮上大忙。由于单位内部资料管理非常严格，李某多次借阅资料都没有结果，没有能够如期完成 S 所交代的任务。为了顾及情面，李某就向 S 推荐了在某航空航天大学读研究生的同学陈某，导致陈某最终被策反，成为了境外间谍情报机关的帮凶。记者从四川省国家安全机关了解到。以上的犯罪嫌疑人都涉嫌利用工作便利窃取、刺探、非法向境外提供所在国防军工单位、高新武器研发、测试、生产、列装部队等涉密情报信息，并且通过自身人脉关系为境外间谍人员物色、推荐国防军工领域容易被引诱利用的科研人员。这些行为严重危害了我国国防军事工业，对国家利益造成了无法挽回的巨大损失。四川省国家安全机关这次扫雷行动，及时清除了境外谍报机关策反安插在国防军工领域的多名钉子，消除了重大危害。不难看出，别有用心的境外谍报机关所瞄准的不仅仅是国防军工单位的技术核心人员。任何外围人员乃至每一个公民都有可能在不知情的情况下被利用。随着我国综合国力的不断增强，国防军工事业不断发展，特别是部分高新武器的曝光，境外间谍情报机关针对我国高新武器研制生产的国防军工单位开展间谍和破坏活动，已经成为了常态。境外间谍人员对我国公民的渗透策反，可以说是无孔不入、无所不在的。国家安全机关在这要提醒广大民众，要增强维护国家安全的意识，增强法治意识，切莫一步走错，悔恨终身。特别是那些涉密人员，网上求职一定要当心，千万不要泄露曾经工作单位的相关信息，以免引火烧身。天上不会掉馅饼，切莫为了网络中陌生人给予的蝇头小利而犯下大罪。对于亲戚朋友所提出来的帮忙请求，切莫麻痹大意，成为叛国的帮凶。2014年10月1号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了《中华人民共和国反间谍法》。反间谍法明确指出。中华人民共和国公民有维护国家的安全、荣誉和利益的义务，不得有危害国家安全、荣誉和利益的行为。有危害中华人民共和国国家安全的间谍行为，都必须受到法律的追究。今年的7月1号，第十二届全国人大常委会第十五次会议表决通过了新的国家安全法。国家安全法规定，公民和组织应当履行宪法、法律法规关于国家安全的有关规定。及时报告危害国家安全活动的线索，保守所知悉的国家秘密等，维护国际安全的义务。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事。近日，连云港市灌南县人民法院开庭审理了洋河成功宴白酒特大跨省传销案。涉案人数达到四千多人，涉案的金额超过了两千万元。犯罪嫌疑人陈某、姚某等十五名骨干成员出庭受审。那是在去年六月十二号，灌南警方接到群众的报案，说去年以来，当地一家售酒门市在搞传销活动。经过侦查，民警发现这个门市经销的酒品，那是从洋河成功宴网站所购得的。这个网站所推销的商品广告涉嫌传销犯罪，犯罪嫌疑人在灌南等地有组织的发展下线，开展传销活动。警方查明，盐城籍犯罪嫌疑人陈某伙同灌南人姚某等人，以推销经营洋河成功宴酒为名，物色会员，也发展会员的数量作为返利的依据，不断引诱他人来参加，并且按照一定的顺序组织层级，形成上下线传销的网络关系。陈某与姚某被分别确定为这个传销犯罪团伙的头目。2014年7月30号，民警又发现另外两个传销团伙的头目，盐城射阳的袁某和黑龙江籍的杨某，他们负责在扬州、河南、安徽、黑龙江等地发展传销骨干。各种证据显示，这个传销团伙总共有12名头目。2013年年初，就在连云港市以连锁销,销售的名义在发展会员，并且先后在多地设立传销窝点，发展下线会员，以推销经营洋河成功宴的酒为幌子，疯狂发展下线来捞钱。传销人员在发展下线的时候，以洋河酒厂推销员的身份，向烟酒店的经营者推销洋河成功宴酒厂生产的“中国红”“中国梦”这两款白酒。一旦经营者交了会费，就不能够再找到上家了，这酒也就无法卖出。而事实上，洋河成功宴酒厂与江苏洋河酒业没有任何的关系。灌南检察院公诉局副科长陈中静：嗯，首先这个实体是存在的，带这些人去参观这个酒厂，我们市场上也确实存在一两百块钱的酒。但是这个呃案子当中呢，酒的价值仅仅是十几、二十几几块钱，它的价值却卖到十倍的来出售。所以说，他就是以打着这个酒厂的这个经营模式，就是说来发展他的成员，通过发展成员来赚取这个钱。据了解，这个案件的终端受害者大都是小门市的经营者，而且以烟酒店居多。在这儿要提醒一些想做产品代理的商户。在代理之前，您一定要详细了解代理产品企业的情况，以免上当受骗，掉进传销的陷阱。目前这个案子还在进一步的审理当中。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。